0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天亚西达维拉和拜一的哈、哦，那今天的股票市场会不会承接礼拜五美国股市的下滑而产生影响呢？事实上，在礼拜五的时候，美国股市其实是有跌的，而且跌幅。呃，并不轻啊，非泛指数是跌了三点零二个百分点。那么台国礼拜五的表现其实也不好，欧洲股市也受到影响，其中英国股市呢是大跌了零点九八个百分点，而德国跟法国股市分别跌掉了零点一七个百分点跟零点二三个百分点。在亚洲股市部分呢，印度股市是微幅的修正零点零九个百分点，但印尼呢已经开始回升了，在礼拜五上涨零点四八个百分点，俄罗斯呢则是上涨零点二九个百分点，菲律宾呢则是上涨零点八个百分点，新加坡股市呢则。是上涨零点一六个百分点哦，但是马来西亚开放了观光哦，但没有让股票市场上涨，那么是微跌了零点七八个百分点呢、哦。日本跟韩国股市在礼拜五其实表现都蛮蛮蛮强劲的，日本股市是上涨了一点二七个百分点，而韩国呢只是上涨零点四四个百分点，呈现了一个亚洲强哦，那么美欧弱的一个格局哦。那背后到底是怎么回事呢？我们现在来谈一下美国股市，费曼指数在礼拜五的时候下跌，市场好像很担忧哦。但我觉得担忧非常的有点无厘头。怎么说一句话呢？事实上呢，在礼拜五之所以下跌呢，是因为美国呢公布了非常好的一个就业状况。那么这个新增的就业人数呢，比预期还多了将近有这个十万人吧，大概这个数字。那这个情况下呢，大家很担心哦，美国联准局会不会因为啊……这样的好消息呢，就会呃，就是呃，就会继续升息。可是另外一部分呢，认为看衰美国股市的状况，是因为包括摩根大通几个大型的投资银行都说，美国经济呢，哦、呃，就算是呃，就算是不衰退哦，也会成长趋缓。所以呢，我就很好奇，呃，经呃，这个美国的通膨是因为美国经济很好，收入变高，缺工，所以要调升利息。但是又说一句话，那这个缺工调高薪资的状况不代表景气好，这是哪门子的学问？其实我有一点点雾里看花、哦。那可以简单一句话，就是美国股市现在人心啊还在这个调整当中、哦，在所有的讯息还没有明朗之前，大家还是很担忧哦。因为呢，美国的副联准局副主席呢竟然抛出一个议题哦，对不起哦，九月份还会升息哦，因为美国公布了非常好的就业数据。但是整体而言来看呢，到目前为止所公布的数据呢，都是啊、呃，算是相对比较好的。进入到六月份呢，其实应该心情是应该保持某种程度的乐观哦。那么欧洲央行也决定要停止这个，将要停止哦，就是啊、呃，就是量化宽松的一个动作。那美国这个也开始从六月一号呢，也要停止。量化宽松甚至要回收量化宽松，一个是停止，一个是回收哦。所以呢，这个情况下再再次显示一件事：，欧美景气呢并没有想象的那么的糟糕哦。所以以这个角度来做切入，你真的要那么的担心吗？好，当然股票市场反映的是绝大部分的人性啦。只要美国股市、美国的只要外资不卖的话呢，其实都是一个非常正面的看法。你觉得呢？好，就在当下呢，其实有几个重要的财经议题呢。正在发酵当中哦，那我们先来谈哦，到底哪些讯息我们先可以先理解一下呢？就是有关粮食的问题哦。那我们都知道说，最近呢，因为受到俄乌战争呢、啊，全世界的粮食呢，似乎呢，好像出现了一个短缺的状况。那普丁好像暗自的。认为说，只要粮食继续的减少呢，看哪些是西方国家比较先崩溃呢，还是俄罗斯比较先崩溃哦？那据了解的，乌克兰已经开始哦，决定呢要争取联合国要争取俄罗斯哦，同意从黑海的港口呢，把乌克兰的谷物呢，要把它这个哦，就是运出来。那现在波兰呢也非常紧张哦，想办法呢要把乌克兰现在已经成熟的小麦运,运到全世界哦。那么事实上呢，整个小麦价格呢，在六月三号呢，还是持续的一个下滑格。局哦，那现在每呃每英斗呢，已经到了1一,一千零四块美分哦，那就是呃十点四块美金哦。但是回头我们来看这件事情的时候，有一个很重要的事情是什么呢？这背后的意义是什么？就是这个价格其实已经跌破了近期的一个低，就是涨起来的低点，也就是说朝向战争前的小麦价格的方向进行。那据了解呢，这个澳洲今年的小麦呢是大丰收哦。呃，这个以前平均呢，大概每年的生产大概是2800万吨，但据了解呢，今年的生产会到3600万吨哦，也使得小麦价格呢似乎有稳定的状况。那大家最近哦也发现到，其实你买你买汽油呢，汽油价格呢是有下滑的。今天你加油的时候就可以减每公升 0.6 元哦。所以换个角度来看的话呢，粮食问题似乎也已经不是关键的焦点了。好，那到底什么状况会让大家担忧呢？我们先来扫描一下今、哦、呃这个重要的讯息，就是外资呢已经连续三周买超了，那么所以呢，根据统计。呃，外资连三周加买台股哦，上周买超金额是三百二十二亿元哦，那比前一周不到百亿元的买超还是持续的扩大。但你知道这一波呢，外资其实卖超台湾呢，将近有九千亿新台币，把台股呢，啊、哦、一些个股打了跌到百分之三十平均指数跌到百分之八，但是很多的指很多个股呢，其实跌幅都超过两成以上哦，内心的伤害是非常严重的。但是呢？外资的买超很特别，我们来看看外资在这次买超的排行榜第一名是谁呢？是联电哦。外资呢在五月份总共买超联电呢是二十一万张，好九千四百一十四张。那么友达买超了十九万张，群群创买超了十八万张。红海呢，则是大赢家啊，买超了十二点五万张哦，所以红海呢，从一百零二块呢，最高已经涨到一百零七块了。那上礼拜收盘是一百呃一百一十四， 114, 从一百零二块涨到一百一十七块。那上礼拜收盘的时候是一百一十块啊，但是基本上长呃，红海的涨幅呢，还是相当强劲啊、哦。那我们都来谈红海已经公布五份五月份的营收哦，非常的漂亮。另外呢，买超了长荣。哦，航空买超了这个八万三千四百九十八张，台气银好，是银行股里面买超最多的，外资买台气银一口气买了七万五千零九十三张哦，七万五千零九十三买唯一银行股买最多的是台气银，那么在电信类股呢买超的是远传，那么在记忆体部分呢买超最多的是华邦电，那么在这个金源代工呢，我刚刚讲买超第一名是联电，第二名是利积电哦。那在这个印刷电路板买,买超的股票是华通哦，这是外资呢在五月份呢买超的前十名哦，基本上除了长荣行、台汽跟远传以外，全都是属于是电子相关的类股哈、哦。那特别一件事情是什么呢？事实上，野村呢，呃，这个成长积极成长的经理人叫做邱翠新哦，他说一句话说。他说呢，回顾这一波台股的修正波，可以发现电子产业虽然下跌了，但消费电子跟商用电子呢，却是两种不截然不同的跌势。消费电子如手机、平板、笔电哦，那么是在这个升息前呢做了修正，那后来呢又做了一个获利衰退的修正呢。但商用电子呢，相对来是比较抗跌的。所谓商用电子指就是四服器哦。那我们来看一下投信买超的股票是什么。那投信呢？最近非常热爱华兴哦。那我们知道华兴在我们在呃大概一个月前的时候，我们就特别提一定要关心这档股票，因为它动作非常非常多。华兴除了去呃这个。印尼呢呃、啊，投资所谓镍的矿产之外呢，据了解呢，它现在也要进入到打进这个电动车。它本身呢又是电线电缆，那电线电缆又跟我们的绿能又有关系，因为现在绿能所拉的地方呢，基本上都不是属于电力便捷的地方，比较是偏乡，所以呢，电线电缆的需求量大幅的增加。所以呢，投信呢是买超华兴啊、哦，华兴最近股价呢也表现得不错，所以买超第一名呢是华兴，第二名呢是银行股上海商银。那我们知道上海商银的获获利相对比较稳定，又是贵买市场，所以呢市场上呢就是如果选择银行股呢，好、啊、投信选择是上海银行。另外呢，在红海集团里面呢，他买进了臻鼎，那最近最近的题材不断哦，那么也是呃这个重要的印刷电路板的公司。那么特别事情是在所谓的这个呃，我们说的半导体部分呢，好买进的不是台积电，也不是联电。也不是利基店，也不是世界先进，买的是封装测试的日月光控股。那我们知道日月光控股呢，今年预估哦，它获利加上它一些卖卖资产哦，今年获利可能比去年哦要成长110 percent 哦，这个很恐怖。日月光这么大的股本，竟然获利那么惊人哦。另外呢，也买进了台泥，好，这是投信买超的第二、四、六、第七名哦，买进了台泥，好，这张股票。那我们知道台泥现在积极的转型哦，它主要。要做水泥之外呢，也积极转型成为厨电大厂。他们甚至到欧洲哦，买进了欧洲第三大的厨电公司哦。那台泥呢，已经宣示了它要转型新的绿能公司哦。那另外一部分呢，外资买超红海，那么投信法人呢，也是买超红海啊、哦。那么是第八名买超红海，在季底做这样的情况之下，特别六月份好就要结束今年上半年的一个趋势的时候，可以留意。这件事情哦，其中呢，可成的董事长洪水树哦，日前就喊话说，现在股价已经低于净值了，是市场上最便宜的股票。他更表示哦，可能手上的资金呢，超过千亿元。那么今年三月份呢，市值一路跌到只剩下一千零三十六亿元哦，那他就寄出了库藏股的护盘。而且今年进入到快速升息的环境哦，预料对于可成而言是一件大利多、哦，因为他手上呢已经有千亿元的现金哦。所以呢，可成呢也成为哦投信法人买超的第五名哦。那洪水叔说一句话，现在可成的股票呢，应该是最安全的股票之一哦，因为已经没有再跌的空间哦。那一呃，原本是在150块啦，现在已经到170块。据了解，可成呢想要打进的是电动车哈、哦，他已经把他的这个。呃，基本上他在中国工厂已经卖掉了，那么在冲压部分呢，就交给中国工厂，所以他要从所谓的瓶盖股呢进军到电动车概念股哦，似乎是值得期待，因为在冲压部分的可可是技术性的老大哦，这是在呃，就是六月份开始的。第一则重要的讯息哦，提供有关外资跟本土法人所买进的标的物。那当然，在全球世界里面几个重要讯息，跟大家稍微提一下。那么，因为这个马马斯克基本上嘴大，他说他要裁员，就股票呢反而是大跌哦。那他一看到情况不妙，因为他说两件事，他说呢，因为景气呢不确定，所以他决定裁员。然后这本想这句话呢，呃，没有伤到这个美国景气，却伤到他自家股票、哦。那么最惨的时候呢，一度跌到只剩下600出头哦。那从之前的一千两百块，基本上已经腰斩了。那这个马斯克呢，一想不对劲啊，他就说没有啦，没有啦。其实我还是要增加员工啦，我现在员工越来越多，而且薪水非常稳定。<笑>所以马斯克真的是胡说八道到一个极致哦。那么据了解，美国联准局在六月一号呢，就要正式启动缩表，让八点就兆。的资产负债表要瘦身哦，那么这个量化宽松呢，在之前呢曾经造成股票的恐慌，那现在已经进行这个量化宽松的话的的退出来的话呢，基本上应该让市场反而觉得没有什么好担忧的，所以呢，其实这个分析师哦，就是这个凯投宏资宏观资深美国经济学家叫做 Hunter 哦，他就说一句话说 f e 的这个缩表呢不至严重。冲击经济体系哦，也甚至呢，也不会造成金融体系的恶化，甚至呢，会值得大家期待哦。反而这样的情况下，表示美国经济正在稳定的增长。好了。那么当然，这么快速的讯息里面，大家最关心的事情是，如果真的股票市场没那么糟糕的话，到底哪些涨得最凶呢？事实上，在五月份哦 ，ETF 哦也有些很表现得不错。那么其中，元大富贵五十 ETF 呢，在五月份的报酬率是 7.31； 那么中国信托 ESG 永续关键半导体 ETF 呢，也涨了 7.01。哦，是三档呃超过七个百分点的这个报酬的股票。那当然，第一名是。国泰的美国费城半导体 ETF 哦，五月报酬就是 7.53 三个百分点。那报酬率有百分之五的，有包括元大全球5 G 关键 ETF， 还有富邦台湾核心半导体 ETF、哦。好，它的涨幅是 5.19。那其他部分呢，大概在5月份呢都有涨 4% 以上哦。那为什么特别提到这件事情呢？因为接下来就是台积电的股东会，好、哦，在周三。就要正式展开了、哦。那么这次呢，由刘德英来做这个主持哦。那么特别呢，会谈到就是有关今年的营业营业报告，还有这个营运的分派状况。那当然也包括了，就是这个呃、哦，就是整个业界所关心的有关它三纳米的一个制程，甚至 1.5 五纳米的制程，还有四纳米 N 4 P 跟 N 4 X 的。制成技术是否可以支援下一波的五纳米产品？好，那也就是说呢？台积电目前为止，它的高效能半导体的技术 X 系列技术是不是又比 N 技术更好？这些讯息呢，其实在礼拜三就会正式揭露。那我们知道前一波呢，其实在法说会的时候呢，台积电就说今年它的业绩成长会超过百分之三十哦。那加上台币贬值，事实上可能有将近百分之四十的成长，非常了不起。另外台，台硕呢也发布了讯息哦。那法说台硕呢是在周三到周五呢，要依序来召开他们的这个。的、这个、股东会哦，分别是台化、台塑跟南亚。那么据了解呢，这一次呢，他们也会正式宣布哦。那么整个台塑集团呢，啊、呃，除了认为呢，有关这个库存回补呢，已经进入到新的积极时代里面呢，其实。台硕呢也开始发展的锂电池储能，还有包括我们说的新的医疗器材所需要的高端应用产品。另外呢，在这个五 G 所需要的应用材料的部分呢，也会有表现不错、哦。当然，最关心的还是红海的财报。我们把红海财报一定要念给大家，因为最近红海的股票表现的非常好，红海的月增跟年增都有增长哦，值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 P。跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”， 感谢谢谢 Lola。